0: У меня, на самом деле, большая травма, насколько сейчас я это уже понимаю. Если кто-то из читателей моих, я надеюсь, послушает этот подкаст, я бы хотела сказать спасибо всем. Опять же, благодаря терапии я немножко пересматриваю подход к своей деятельности. Я понимаю, что... Салют.
1: Мы часто справлялись
0: со своим дерьмом в одиночку.
1: Но иногда хочется просто...
2: Алло, поддержка? Алло, поддержка? Алло, поддержка? поддержка.
1: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и
3: предводительница тревожных сурков. И со мной чудесные булочки. Я Тамара, заучка-недоучка,
2: удачливая неудачница и кошка-жена. Я Маша, женщина, проработавшая свои комплексы. 152 сантиметра отваги борьбы с тревожностью, знакома со всеми видами насилия, но ни одной из них больше не присутствует в моей жизни. И сегодня с нами Полина,
1: авторка телеграм-канала «Варю компотик». Полина, привет!
0: Привет, девчонки. В общем сказали, что надо какую-то визитку подготовить. Я даже не подготовилась. Ничего интересного про себя не расскажу. Сори.
3: Ну, а как же хозяйка прекрасного шерстяного комка, повелительница компотиков, супов и куличей, великий наблюдатель из окна?
0: Ну, последний, наверное, сейчас больше к ко мне относится, потому что телеграм-канал мой канал во временное лето, к сожалению, поэтому сейчас остается, да, смотреть в окно и до ключей, к сожалению, пока еще мы не дошли, не скоро они будут. Я Кот, надеюсь, что телеграм-канал Скоро вернется, завтра ему исполняется 7 лет. Ого! Вот, я надеюсь, что это будет эпичное
3: возвращение. Я надеюсь на это в всяком случае. Итак, дорогие слушатели, сегодня у нас выпуск про еду. Наш подкаст начался с выпуска про расстройство пищевого поведения, а теперь мы пришли к тому, чтобы поговорить о том, как еда нам в жизни помогает, как она помогает нам непосредственно по вкусовым всяким вещам, да, как она нам дает серотонинчик и дофаминчик, про то, как она помогает нам в процессе создания, переключаться со стресса, как вообще, что это такое, почему делать еду ⁇ это ритуал, почему он имеет для нас какое-то значение, и поэтому у нас сегодня вот такой приглашенный эксперт. Но поскольку все-таки начинали мы с РПП, хочется немножечко подвести итоги, посмотреть, что изменилось. Маша. Как твои дела с едой? А ты сегодня
2: за главную? Я так понимаю у нас революция. У меня немножко в шоке. Я хватила инициативу. Я хотела сказать, что однажды мы запишем выпуск про иконы и приглашенный святой будет патриарх Кирилл, и тогда я тоже перехвачу власть у патриарха Кирилла над русской православной церковью. Надеюсь Кто не видит Машу, дорогие
3: слушатели она Маша в уже готова, да Она вся в золотых цепях, она в черном свободном
2: одеянии Поэтому Маша уже выполняет функцию по Кирилла практически Да-да, только Кристана мне нет Только трусы Хорошего понемножку РПП С уходом депрессии из моей жизни Пришла любовь к еде но я не могу сказать, что вышло прям в какую-то полноценную ремиссию, потому что все еще меня волнует калорийность еды, и сколько я вешу, и как я выгляжу. Но я перестала вызывать рвоту уже месяца два-три, наверное, точно с этим покончено. Ем все, практически просто мало, ну типа раз в день, два раза в день, но это больше не вызывает у меня такой тревоги, как это было раньше, что если я съела кусок торта, то все, пиздец, значит месяц не буду есть или тут же бежать в уборную. Нет, я просто ем и стараюсь думать о том, что это никак мне не вредит, и да, я стала получать удовольствие от еды, то есть то, что я ем, мне каждый раз это приносит какое-то невероятное удовольствие, и когда мы говорили с психологом, она спросила, за что я благодарю Вселенную, я сказала, что за то, что я могу есть вкусную еду. Ну, то есть, буквально мне не приходится есть гречку, например, которая мне не нравится, или печенка, или еще что-то такое. Я могу себе позволить вкусную еду и есть только то, что я хочу. И это
1: прекрасно. Полин, тут хотелось бы у тебя уточнить, как у эксперта в этом вопросе. Вообще, какие у тебя отношения с едой? Мои
0: Отношения с едой довольно болезненные, наверное, всегда такими были, потому что я из тех детей, которые были в другом весе относительно веса своих сверстников, одноклассников и так далее. То есть это всегда было проблемой, проблемой, которая вылилась во взрослом возрасте уже в более весомые. проблемы, которые тоже пришлось прорабатывать с психотерапевтом. Я из тех людей, которые перманентно худеют и набирают вес, к сожалению. Так что мои отношения с едой такие полярные немножко. С одной стороны, я очень люблю еду, люблю готовить. С другой стороны, я иногда не люблю последствия, которые мне дает вкусная еда, потому что я не всегда могу себя, мягко говоря, контролировать. Но нужно все-таки, наверное, разделять непосредственный процесс как ритуал приготовления еды и безграничное какое-то ее потребление, как у меня иногда бывает. Поэтому на самом деле это вылилось э, в мои перманентные какие-то перерывы в ведении канала, потому что мои отношения с едой менялись. То есть были периоды, когда я очень много готовила, соответственно, достаточно много ела, потому что, когда ты снимаешь контент, mm-hmm. ты ешь намного больше, чем могла бы есть в обычной жизни, потому что тебе надо снять 5 рецептов в неделю. Это огромное количество еды, если у тебя нет там, не знаю, большой семьи, которую ты можешь этим прокормить, как-то накормить, или огромного количества друзей, а у меня их нет, что, в общем-то, нормально. Тебе приходится употреблять все это самой, и, соответственно, это тоже приносит свои результаты. Не только увеличение количества подписчиков на твоем канале, но и масса тела увеличения тоже это влияет, в общем. Поэтому я несколько, очень много раз, на самом деле, прервалась введение канала, потому что я просто уставала есть. Mm-hmm. Еще, конечно, мои отношения с едой завязаны на том, что я работаю с едой. Mm-hmm. Не любить ее я не могу, потому что мне нужно ее продвигать, uh-huh, вот. uh-huh. но иногда я ее, наверное, ненавижу за то, что она сделала со мной. Uh-huh. <laughs> потому что за последний, наверное, год я очень сильно поправилась, и вот да, виню uh-huh. в этом еду.
1: А как давно ты в терапии? О, год. А и с чего она начиналась?
0: На самом деле я пришла не с запросом каких-то расстройств в своем пищевом поведении. Я пришла немножко с другим запросом. В принципе проблем с самооценкой, но, опять же, мои проблемы с самооценкой, они вылились из того, как я выглядела в детстве, потому что у меня, на самом деле, большая травма, насколько сейчас я это уже понимаю, угу. из того, что в детстве я выглядела не так, как мои сверстники. В общем-то, сейчас я понимаю, что все было не настолько плохо, насколько мне так казалось и насколько это мне хотела внушить моя мать, но это вылилось в то, что вылилось. Угу. В проблемы с самооценкой, то, что я постоянно ищу какого-то подтверждения своей значимости и так далее. В общем, мой лишний вес, который был в моем детстве, увалился не только в проблемы с питанием, но и в проблемы с
2: самооценкой. Оля так смотрит на товару, типа, ты охуела! Сколько можно? <смех> <смех> нет, 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 я
1: очень... На самом деле, дорогие слушатели, которые примерно представляют, кто сколько обычно эфирного времени занимает, и то это вы слышите уже на смонтированном варианте, там, где мы с Ксюшей постоянно устраиваем «Welcome to my talk», я безумно рада тому, что девочки потихоньку начинают больше принимать участие и <смех> больше
3: <это> <смех> почти два сезона записать. Мы уже где-то же середины. Записываем, ну, ну, почти.
1: Ну да, мы примерно на экваторе, и я безумно рада тому, что это происходит. Тамара, вам
3: слово. Так вот, к слову про взаимосвязь еды и самооценки, хочу сказать, что бывают и обратные случаи. Допустим, вот у нас с Машей пограничное расстройство личности. У нас из-за этого тоже нестабильная самооценка, нестабильное понимание себя, кто мы, что мы, как мы выглядим, то есть настолько нестабильное, что его практически нет, и оно формируется больше под влиянием каких-то внешних факторов. И у меня, допустим, классическая ситуация, что я прихожу в магазин, я стою и смотрю на сырок за каких-нибудь, там, не знаю, 8 рублей. Вот когда я жила в общежитии, в Диксе продавались сыхки. Они Первым до сих делом. пор там
2: продаются. Обожаю их.
3: И у них была такая красивая упаковка. Вот там был клубничный и шоколадный. И я стояла перед этой полкой и думала. Я 40 минут... А я не одна пришла в магазин. Я думала 40 минут так. А я вот достойна этого да. СФХ. Я достаточно хорошо там отработала, отучилась, еще что-то. Как бы я заслужила его или нет? И это 40 минут просто тебя внутри все разрывают, ты не понимаешь, и твоя оценка с каждой секундой только
2: ниже падает. Блять, извини, хотела просто сказать, что это буквально я стою, когда в магазине выбираю себе еду, то меня разрывают на части мое расстройство. Одно и второе, то есть прел и РПП, потому что ПРЭЛ мне говорит, а точно ли ты этого достойна? А РПП говорит, это тебя уничтожит. И поэтому я просто стою перед полками с едой и думаю, я куплю себе чечевицу, она точно нормальная, мне точно не будет от нее плохо, я точно ее заслуживаю. И ты сидишь,
3: и ты два часа, три часа, ты листаешь ленту, там, Delivery, я надеюсь, это не надо будет запикивать. Это пока не экстремизм. Слава богу!
2: Хоть вот. что-то осталось А-а-а. в нашей
3: жизни. И ты не понимаешь, что ты хочешь, ты на все смотришь, и все сначала выглядит одинаково привлекательно, а затем это становится одинаково отвратительно. <связь> ты отбрасываешь телефон и думаешь, все, никакой еды, и ты чувствуешь себя только хуже, потому что ну, организму надо действительно развеять чуть-чуть себя, что-то. Да. да, и поэтому мы регулярно встречаемся в диалоге с одинаковым тезисом. Вот бы бесплатные питательные смеси государство предоставляло. А что? А государство что? Оно заинтересовано, что ли, в том, чтобы все массово погибали от голода? Нет, это в интересах государства. Несмотря на вот эти все капиталистические штучки, сделать так, чтобы мы не умерли от голода. Просто предоставляйте нам смеси питательные. А вот эта вот вся вкусная, красивая еда, она пусть за деньги остается для ценителей. А мы, простые работяги, которые по 12 часов хуячем, просто хотим не сдохнуть. Поддерживаю.
1: Полин, как у тебя с выбором еды? Бывают ли сложности?
0: Ой, сложно сказать на самом деле. Я просто человек, который очень любит планировать, составлять списки. Я это не воспринимаю как проблему, короче говоря. Я это воспринимаю как просто процесс, который мне необходим. В последнее время стараюсь там прописывать меню, например, на неделю. Мне очень важно, чтобы моя жизнь была предсказуемой. Я, нет, я, конечно, могу, как многие люди, там листать по 20 часов приложение, но я его листаю только для того, чтобы найти какие-то новые идеи, может быть, придумать что-то, что-то, чего я еще не придумывала. То есть это такой, знаете, творческий скорее процесс, mm-hmm. нежели... В общем, в нем нет негативной подоплеки в этом процессе. То есть он меня не раздражает, не напрягает. Это такой, знаете, просто быт мой.
1: То есть тебе помогает именно вот это планирование ощущать контроль в текущей ситуации?
0: Да, безусловно. Вообще, в принципе, составление планирования... У меня куча ежедневников, в которых у меня там тезисно прописано, что мне нужно сделать, что мне нужно приготовить, какие мне продукты нужно для этого купить. Не обсуждала с терапевтом, насколько это окей, но да, это помогает мне, безусловно, контролировать происходящее. Мне кажется, что, кстати говоря, возможно, это тоже какая-то терапевтичная часть кулинарии, когда ты вот в этом процессе, а не в прокрастинации какой-то, ты что-то делаешь, придумываешь. Может быть, это так работает на самом деле. Во всяком случае, на мне, не знаю.
2: Надо было Полину звать выпуск про
1: прокрастинацию? <смех> Мы как раз говорили о том, что у каждой из нас есть какие-то свои ритуалы, которые помогают, и они связаны с едой? Кому-то нравится готовка вместе, потому что это дает ощущение сплоченности и того, что тебя принимают в семью. Тамара печет гигантские стопки блинов для того, чтобы успокоиться и сбросить стресс. Есть ли у тебя. Какие-то особенно любимые блюда, которые помогают тебе справляться?
0: Я, кстати говоря, солидарна с Тамарой, потому что для меня выпекание блинов — это тоже такое медитативное занятие. Я могу тоже выпить огромную стопку, просто потому что это будет такое уже механическое занятие, когда ты максимально отпускаешь мысли, у тебя отключается голова, и ты просто работаешь лопаткой и следишь за блином, чтобы он там, ни в коем случае у него не подгорели, не высохли краешки, чтобы он был секси. Поэтому, да, блины — это хорошая история. А так, даже не знаю, но ну, как бы я очень долго же пекла на заказ. Для меня, в принципе, все, что касается выпечки, наверное, это самое успокаивающее. Очень люблю работать с тестом. Мне кажется, что... Есть что-то в этом очень уютное и такое отвлекающее.
3: Я хочу сказать, что когда я делаю блины, я еще периодически с ними разговариваю. То есть раз он там чуть-чуть как-то неровно подрумянился, я его так переворачиваю ручкой на сковородке. Знаете, вот эти все мемы, да, типа, мама там берет это эту которая мешает угли рукой. Вот когда начинаются блины, во мне включается вот этот вот особенный режим регуляции. Вот, и я их, значит, там как-то поворачиваю, переворачиваю, там подкидываю. Я ему говорю, там, этому блину... Ну, типа, так, ну ты чего тут? Так, ребята, ну вот вы посмотрите, вот они, значит, все нормально выходят. А ты чего тут? Ты что отбиваешься? Нет, ты давай, молец, мы сейчас тебя перевернем, все нормально будет, такой же
2: подрумяшка будешь, как остальные ребятки. Тебе это помогает? Мне кажется, что разговаривать с едой это вообще абсолютно нормально.
0: Я рекомендую всем разговаривать с едой. Я считаю, что это отличное занятие. Особенно если у вас, как и у меня, в телефонной книжке два с половиной телефона. Разговаривайте с батоном, с макаронами. Это здорово. Я, честно говоря, придерживаюсь принципа, что нужно готовить в нормальном настроении. Но, в принципе, я думаю, что это касается любого медленного процесса, результат которого ты будешь осязать в ближайшее время. Когда ты готовишь еду в плохом настроении, в любом случае, у меня так. Чаще всего, особенно если это выпечка, получается не очень, потому что ты начинаешь торопиться, ты начинаешь злиться, что-то там валится из рук. Мне нужно, чтобы процесс был максимально спокойным, комфортным, чтобы я была в нормальном расположении духа. Если меня кто-то вывесил, скорее всего, что-то пойдет по жопе, что-то не получится, либо получится невкусно. говорю. Честно, очень часто замечаю, что если я тороплюсь, и если мне кто-то мешает, меня дергает, то это скажется на результате и отразится на вкусе.
2: Нет, я, кстати, поддерживаю о том, что когда торопишься, получается невкусно. У меня такое бывает, когда я хочу что-то очень быстро приготовить, чтобы вот перехватить прямо сейчас. И даже если я готовлю какой-нибудь, не знаю, рис и просто туда хреначу сыра, это может получиться по-разному. В один день, когда я расслабленный, спокойный, просто готовлю, потому что у меня есть время, и я хочу вот... Конкретно это блюдо приготовить сейчас получается все отлично, очень вкусно. А когда я прям тороплюсь и понимаю, что у меня там 20 минут и мне нужно срочно успеть, иначе я не поем больше. Все получается я что-нибудь пересолю, переварю рис или он пригорит наоборот и получается невкусно, да.
1: Я познакомилась в первую очередь с твоим каналом и поэтому в моей голове это все еще какое-то, ну, какое-то основное
0: поле. Как ты пришла к его созданию? Это было так давно, на самом деле. Это было очень очень много лет назад. У меня был изначально канал э, с лонгридами, куда я писала очень много текстов. Но так как это был канал, созданный мной вместе с подружкой, спойлер, создавать общие каналы с друзьями, это не всегда хорошая идея, потому что вы можете остаться либо без канала, либо без друга. Это не всегда так, но это часто происходит. Я решила, что мне нужно что-то свое, где я буду одна, где я буду сама принимать решения. Я подумала, что я умею, я не умела ничего, но в целом плюс-минус что-то приготовить я могла. Это даже жила на съемной квартире, даже в съемной комнате у меня была индукционная плитка. Я решила, что у меня будет кулинарный канал, и это был, наверное, блин, не совру, но мне кажется, что это был один из первых кулинарных каналов в Телеграме, потому что тогда, в принципе, вся вот эта вот история с каналами, она только начиналась. Кулинарии, в принципе, мне кажется, и не было тогда. Это были рецепты в гифках. Сейчас я отматываю назад, смотрю, насколько плохо это выглядело. Но (связано) (связано) благодаря знакомым, у которых тогда уже были популярные каналы, тоже текстовые, куда они писали какие-то свои штуки, они мне помогли раскрутиться и как-то так вот пошло-поехало. Максимальное количество, наверное, на канале было 15 тысяч человек. Но из-за того, что я постоянно перегорала, к сожалению, кто-то уходил, кто-то приходил. Не знаю, сейчас сейчас на канале 10 тысяч. Если кто-то из читателей моих, я надеюсь, послушает этот подкаст, я бы хотела сказать спасибо всем, кто до сих пор (laughs) читает канал. Я знаю, что очень многие до сих пор пользуются им как некой такой кулинарной телеграм-книгой, потому что там можно искать рецепты. Я, к сожалению, до сих пор не сделала удобную какую-то... Удобный поиск. Да, навигацию. Но я знаю, что очень многие пользуются рецептами до сих пор. Кто-то нашел рецепты, которые на постоянку вошли в рацион. Почему я очень рада. И хочу сказать большое спасибо всем, кто до сих пор
1: читает меня. У тебя очень ощущается, что подписчики это не просто... Люди, которые тебя считают Это такое, как полноценное комьюнити И видно, что и у вас вместе есть какая-то динамика И у них внутри комментариев уже есть люди, которые, насколько я понимаю, друг друга знают И они общаются с тобой, и дело не только в кулинарии То есть ты вокруг себя создала такое, ну, действительно, сообщество
0: Расскажешь про это подробнее? Мне кажется, что это связано с тем, что каналу достаточно много лет. Опять же, я знаю, что большой процент людей читают меня, ну, там, если не с, прям с самого начала, то несколько лет, 4-5 лет, где-то так. Возможно, это тоже влияет, потому что, ну, как бы люди начинают какие-то коммуникации внутри комментариев условно. Они знакомятся, это нормально. Я вообще, честно говоря, очень горжусь Людьми, которые меня читают, потому что это, знаете, когда э, смотришь на своих друзей, особенно когда ты человек с нарциссическим расстройством mm-hmm. и с проблемной самооценкой, ты смотришь на своих друзей и думаешь, блин, какие крутые ребята. Возможно, если они крутые, значит, я тоже ничего. И начинаешь на себя немножко по-другому смотреть. Вот я также смотрю на своих читателей, насколько это классные, крутые у меня очень реально крутое комьюнити mm-hmm. э, на канале собралось. Наверное, очень сильно повезло, да, что собралось такое количество очень хороших. Мне кажется, что слово «хорошее» оно хорошо сюда подходит. Mm-hmm. Большое количество хороших людей, потому что очень много раз они меня поддерживали, потому что я я тоже не раз, и уходила, и бросала, и когда я возвращалась, они меня все равно, они всегда мне были рады. Это очень Очень приятно.
1: То есть были люди, которые ждали твоего возвращения и давали тебе какой-то фидбэк об этом? Да, обязательно. Каждый раз, когда
0: я возвращаюсь, это столько много раз просто происходило, что каждый раз все хуже и сложнее возвращаться, потому что ты думаешь, что это настолько просто нелепо, что ты, будучи там взрослым человеком, не можешь взять себя в руки и просто делать свое дело стабильно, постоянно, хорошо. Да, каждый раз, когда я возвращаюсь, меня встречают так, вот меня ждали. Вот совсем недавно я вернулась в Инстаграм. Я очень долго не вела, ничего не писала. Mm-hmm. После того, как началась...
3: Специальная военная операция.
0: Я ушла из Инстаграма, ничего не писала. И Инстаграм принадлежит компании МЭТА, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. Перестала делать какой-либо развлекательный контент, потому что мне начало казаться, что это вообще не имеет никакого смысла. Потому что это настолько ненужная, нелепая, какая-то мелочная э, ерунда. Которая никак не будет полезно людям, и как будто бы я пытаюсь развлечь людей в период, когда ну, вообще-то, это никому не нужно. Люди в стрессе, они очень сильно переживают. Я знаю, что у меня много читателей из Украины, в том числе, mm-hmm. поэтому это был такой вот последний крайний момент, когда я в очередной раз перегорела и поняла, что, наверное, то, что я делаю, просто не имеет смысла. Но сейчас, опять же, благодаря терапии, я немножко пересматриваю подход к своей деятельности. Я понимаю, что помимо того, что она помогает мне как-то существовать, продолжать просто жить, Ну, то есть делать что-то, что я делала до этого, также это помогает и людям, которые меня читали, потому что это знаете это не про островок стабильности не про то что там, мы вот живем как было раньше как будто ничего не случилось mm-hmm. а просто мы остались мы вместе и мы будем просто продолжать пытаться как-то жить эту ебучую жизнь вот так
1: вот. тут я вообще с тобой полностью согласна несмотря на то что мы говорим о довольно тяжелых вещах мы подаем их играюще с юмором и много шутим каких-то абсолютно дурацких вещей У меня также есть люди, которые до сих пор не оправились от того, что произошло, но немножко подумав о том, какая у нас ценность, чего мы хотим дальше, мы действительно тоже пришли к тому, что мы не можем повлиять на то, что произошло, но мы можем оставаться такой частичкой, да, действительно, нестабильности, но каким-то моментом, которые продолжают слушать вместе в машине, которые слушают только вместе и не разрешают друг другу слушать без партнера, Каким-то таким моментом, ну, как лучиком радости, потому что действительно от того, что мы будем пребывать в стрессе и не выходить из него, мы не сделаем ни лучше, ни хуже, мы не сможем ничего изменить, мы можем делать то, что мы делаем, и продолжать действовать, исходя из своих ценностей. Наша ценность была в том, чтобы хехать, шутить про письки, рассказывать про свои беды с кукухой, позорить своих друзей. И родителей. И родителей, да. И звать гостей, разговаривать с ними. Я думаю, твои подписчики захотят об этом услышать. Расскажешь вообще, как у тебя дела и чем ты сейчас занимаешься в основном?
0: Я сейчас в отпуске последние, вот второй неделю я нахожусь в отпуске. Пытаюсь как раз привести себя как-то в порядок, понять, чем я хочу заниматься дальше. Но на самом деле, помимо работы, в моей жизни, наверное, ничего особо интересного и не происходит, потому что она всепоглощающе меня в себя засасывает. Вот, из того, что я стараюсь делать ее. Хорошо, иначе меня не полюбят и не оценят, если я буду делать ее плохо. Но опять же, я сказала уже о том, что я хочу вернуться в интернет. А это будет моя 1856-я попытка, наверное. Возвращаться всегда очень тяжело. Я не знаю, были ли у вас перерывы в выпусках, но возвращаться... Правда, всегда очень тяжело, особенно когда ты и до этого делал это примерно миллиард раз. Но в то же время я пытаюсь себя похвалить за то, что я нахожу в себе силы это сделать, потому что это стрёмно. Я хочу вернуться на канал, буду продолжать писать рецепты. Может быть, что-то буду делать в Инстаграме, запрещенная в России самая сессия. Вот, вырежу на mm-hmm. монтаже, надеюсь. А у нас есть специальный звук, да, для того, такой, знаешь,
1: голос ровды. Инстаграм и Твиттер принадлежат компании Мэтта, признанной экстремистской
0: и запрещенной
1: в РФ. Оставим твой голос.
0: Блин, я вот на самом деле сейчас смотрю на свою жизнь, и мне кажется, что она такая неинтересная скучная, и вот я хочу пересмотреть ее. Я понимаю, что я осталась в России, я никуда не уехала, Почти все мое окружение уехало и больше не живет в Москве. И мне нужно как-то существовать здесь и не поехать купухой еще сильнее, чем я уже успела поехать за 20 лет. <сёк> буду искать, наверное, какие-то новые увлечения. Изучать Москву, возможно, буду. И архитектуру очень люблю.
1: Полин, вот здесь хочется сказать, да, о том, что... Не бойся возвращаться в интернет, ты большая молодец. Эти аплодисменты тебе, мы надеемся, что твои подписчики встретят тебя очень тепло. Мы уверены, что все получится, и они будут ждать тебя и скажут тебе какие-нибудь теплые слова, если услышат.
3: Я пытаюсь уже третий раз э, перехватить микрофон, но понятно, как бы Полина у нас онлайн и ее перебивать хешно, вот. Но Оля, которая рядом сидит, и видит, как я открываю рот в беззвучном попытании вдохнуть воздуха и сказать, меня немножко расстраивает, когда потом опять его забирает. Так вот, но забирает условно, если что, ребят, не переживайте, у нас у всех есть по своему микрофончику. Нет, но... при- передаю его как в поле чудес. Да. Слава Тамаре. Да, поэтому кто-то всегда больше, играет, а кто-то меньше, потому что у кого-то ручки посильнее Удивительно, что это Оля. Мал золотник да до Я хочу на самом деле высказаться от лица, конечно, не всех подписчиков Полины, но я знаю точно, что значительной части, потому что перед записью Непосредственного подкаста я сегодняшнего я как раз девочкам рассказывала, как я встречала там где-то по лайкам по комментариям под постами Полины, там своих знакомых, которые тоже давно на нее подписаны, и это это были абсолютно случайные, но очень приятные встречи. И я вот как раз человек, который читает Полину, сложно сказать, сколько лет, но где-то, наверное, пять, может быть, даже чуть-чуть побольше. И сложно подобрать слова на самом деле, потому что вот, творчество Полины, да, ее деятельность. Я не знаю, как правильно сказать, извини, Полин, что я в третьем лице, потому что я как бы немножечко сейчас просто поясняю для девочек и для слушателей. Они на меня капец как повлияли. У меня когда-то тоже было два телеграм канала на две с половиной тысячи человек, и когда я их только регала, я в том числе ориентировалась, Полина, на твой канал, на твой контент, я смотрела и думала, о вот эта величина, вот это, вот там вот где-то сидит умный человек, который умеет вот это все вести, так круто пишет, там такие фотки классные, блин, ну я тут это пук-пук, но тоже что-нибудь попробую сделать. И я считаю, если честно, что очень-очень-очень вероятно, что наш подкаст, он бы не был бы таким, какой он есть сейчас, просто потому что я не была бы такой, какая я есть, без чтения канала Полины. Я не помню, как я подписалась на твой инстаграм, Полин, ну, ну, видимо, ты что-то в канале написала и я перешла посмотреть, но там такие всегда уютные, спокойные сторис. Я захожу и мне становится хорошо и комфортно. Вот у тебя смешная кошечка, вот у тебя любимая кошка, вот у тебя тост там какой-то красивый, а вот с него там что-то чуть-чуть потекло, но это потекло безумно эстетично. Вот это вот несовершенное совершенство, оно на самом деле очень сильно меня как твоего подписчика вдохновляет. И я даже помню времена, когда вот я подписалась и читала, я ничего там нигде не комментировала, не это. И я хотела ответить на какую-то твою сторис тоже много лет назад. И я постеснялась, потому что я так набираю. А вот вы... Думаю, нет, так, не надо так. А вот, может быть, я вот так напишу. Вы знаете, я вот там увидела вашу сторис. Я думаю, нет, тоже какой-то кринж, там взрослый, нормальный человек. И тут я со своими комментариями к историям. А все закончилось тем, что вот мы все здесь сидим, как бы, ну, конечно, немножко виртуально, но в любом случае. И И мы производим еще какой-то новый контент совместными усилиями. И, короче, это все очень круто. Что вообще ты ощущаешь сейчас,
1: зная что? Зная что.
2: А Оля решила не заканчивать, а просто мадала похуй. Горячий хочешь. Нет.
0: Прямо сейчас я ощущаю себя юбиляршей, если честно.
3: Ну, вообще-то, ты и есть юбилярша, у тебя же каналу 7 лет.
0: Не знаю, сложно описать свои эмоции на самом деле. Каждый день происходит что-то происходит. Я просто живу сейчас э, свою жизнь на своем подоконнике. Вообще я считаю, что я очень хороший блогер, потому что у меня настолько хуевая, <laughs> интересная, унылая жизнь, что люди смотрят мои истории, читают мои посты, и думают блять трэш, конечно. Ну и Унылая у нее жизнь, даже у меня поинтереснее. Они не чувствуют себя плохо, они чувствуют себя комфортно. Блин, кто-то, жив... вот она живет, у нее один подоконник, кот, больше у неё ничего нет. Хорошая девчонка. Вы ну, знаете, я часто захожу в Инстаграм, и некоторые люди вызывают у меня тревогу, зависть посмотрю какие-нибудь сторис, мне нужно экстренно там что-нибудь купить такое же, чтобы я не чувствовала себя ущербной. Ну, это тоже запрос психотерапевта, конечно. Билеты на Бали, вот. например. Я понимаю, ну, например, да, вот у меня сегодня улетела как тоже подружка на Бали, а я, напоминаю, не улетела. А я не такая, понимаете, у меня, у меня вообще ничего нет. У меня есть чайник, у меня есть кот, у меня есть подоконник все я не вызываю тревожность это такая рекламная пауза я просто пытаюсь привлечь новых подписчиков в свой инстаграм вы не будете чувствовать себя некомфортно вы не будете чувствовать зависть вы будете чувствовать себя только лучше смотря на мою унылую серую жизнь подписывайтесь друзья какая вот рекомендация
1: как можно найти тебя сами знаете где
0: а, у меня очень странный ник его придумала моя подружка очень много лет назад Давайте мы просто будем вести на Телеграм, рано или поздно я тогда вернусь, и, возможно, мы вместе уйдем в запрещенную соцсеть. Вот, я думаю, что будет логично, если кто-то захочет, подпишется на Телеграм-канал «Вори Компотик». Там, правда, много рецептов, которые можно использовать каждый день до сих пор. У рецепта сырников, мне кажется, 30 тысяч просмотров, а то и больше. Я знаю, что по этому
3: рецепту очень много людей до сих пор готовит. Дорогие слушатели, чем этот выпуск отличается от предыдущих? Сегодня нет шит-бинга, но есть Блиц-опрос. Сейчас мы все расскажем. Мы Сколько все мы этим? зарабатываем?
2: Блять, ноль!
3: Значит так, Маша... Какие у тебя есть сезонные блюда? Может быть, тебе что-то больше нравится есть летом, что-то зимой, или, может быть, с приходом весны, или, наоборот, холодов. Ты понимаешь, что острая нехватка в организме этого блюда.
2: Да, это картофельная запеканка. Ну, вообще у меня еще есть любимый рецепт панкейков. Тройной сыр, потому что там сыр натертый в тесте, сыр положенный в тесто при запекании, и сверху я все это мажу творожным сыром. Настолько сильно люблю сыр. Но мое коронное блюдо, я раньше думала, что это неправильное лазанья, но оказалось, что это картофельная запеканка. Просто когда-то давно с мамой мы хотели приготовить лазанью. И, ну, я там нашла в интернете рецепт, мы что-то начали готовить с ней, и потом она говорит, блин, ну а вот этих листочков-то макаронных у нас нет, что вы им делаете? я такая, давай пюре сделаем и просто положим слоями пюре вместо этих листов. Ну, и так и родилась эта картофельная запеканка. У нее фарш как для лазаньи с вот этим томатным соусом, но вместо макарон пюре. Оля? Острая нехватка члена круглогодичный просто. <Смирать> ладно, ладно, <Смирать> лад, <держим. Смирать>
1: ладно, ладно, извините, это была шутка, шутка о наболевшем.
3: Шутка-минутка. Шутка, <Смирать> <минутка.
1: Смирать> Если серьезно, осенью меня постоянно тянет на углеводы, но я понимаю, что для меня самая-самая, вообще, незаменимая штука это пряный чай, латы на кокосовом молоке из второго кафе, которое находится на цветном бульваре, но между цветным и трубной. И я понимаю, что для меня это метафора моего роста, потому что когда мне было лет 15 или 16, мы специально с подружками... С фотоаппаратом, дорогие друзья, с профессиональным, то есть это не была вот эта, знаешь, там фотосессия на iPhone. Мы прям серьезно подошли к делу, и мы приехали туда, мы фоткались там с этим кофе, и тогда мне казалось, вау, Однажды я стану вообще вот этой чикой с цветного, которая будет туда ходить каждый день, и это вообще, она будет такая крутая, со стаканчиком этим кофейным. С тех пор я поняла, что мои приоритеты немножко поменялись, но я действительно работаю и часто бываю проходящей мимо этого кафе, и я там чуть ли не день через день хожу пешком, это мой любимый маршрут, от Цветного до Чеховской, но я беру с собой вот этот силиконовый стаканчик, и я каждый раз напоминаю себе, когда думаю о том, что ну вот тут можно было и побольше. Я вспоминаю вот эту девочку, которая писала кипятком и просто мечтала о том, чтобы спокойно просто ходить в это кафе за этим пряным чаем латы, И я понимаю, что мы справились. Girl, мы этого добились.
3: Полина, а у тебя что по осенним блюдам или напиткам? Я думаю, что это супы. Причем вообще самые рандомные
0: осенью начинаю агрессивно варить все подряд. Не дай бог кто-то или что-то мне попадется под руку, обязательно сварю из этого суп. На днях мне мама дала банку заготовки для борща. Это, короче говоря, такая банка, в которой свекла, томатная, ш... какая-то шняга. В общем, это какая-то заготовка, которая ускоряет приготовление борща на 154 часа. Вот, то есть надо просто сварить бульон, добавить картошку, чтобы она сварилась, и добавить вот эту вот банку. И, короче, борщ готов. И вот я хочу... Я ни разу в жизни не варила борщ. Я хочу попробовать сварить борщ. Вчера я варила, позавчера, куриный бульон. Прозрачный, как слеза, друзья. На позатой неделе я варила гороховый суп, который у меня не получился, потому что у меня был отвратительный горох, который не разваривался. Так что, да, Супы в любых их проявлениях. Мне кажется, что это такая простая, очень согревающая еда, которая ну, сейчас самое время, когда ты промокший, обосранный какой-нибудь приходишь домой, тебя облили, окатили из десяти луж, и ты пришел, и думаешь, сейчас как наверну тарелку горохового супа, который не получился, и всю жизнь сыграет. конец-то.
3: И согреет Нормально. изнутри. Да, новыми красками. Ну, да. Тамара, у тебя что? Во-первых, я хочу сказать тоже про банку Бахща потому что она однажды тоже имела место в моей жизни. У меня приятельница съезжала с общаги чуть раньше меня и уезжала в другой город жить. А у нее было очень много закруток, которые ей передавали мама и бабушка. И в том числе там точно такая же банка с борщом была. И девочки реально. Это вот те знания, которые надо впитывать, чтобы потом на случай, не знаю, там, ядерной зимы мы делали себе эти закатки борща и потом нормально на фоне пепла питались вот а вообще я вот блин полностью согласна с тем что говорит полина про супы потому что реально вот начинаются только первые холода там где-то и которые даже еще не холода а просто небольшое снижение температуры от от жары в начале сентября. И все меня перекрывает. Я такая, так, нужна горячая, плотная пища, согревающая во всех смыслах. Значит, варим чечевичный суп, варим солянку. И вот здесь я хочу сказать, что чечевичный суп и солянка — это история моей семьи, грубо говоря, потому что это такие легендарные вещи моей мамы, то есть любой, кто был когда-то у меня в гостях, у меня никого не было в гостях на самом деле, (сíck) если честно, но были люди, мамины, там, знакомые, друзья и так далее, которые были, которые могут подтвердить, но они не придут на подкаст подтверждать, что это реально легендарные для нашей семьи вещи, и для меня это не просто ритуал готовки с крещенной сезонностью пищи. Это реально такая большая традиция. Вот Маша при этом тоже сказала, что не история картофельной запеканки связана с готовкой с мамой. А Оля принесла нам абсолютно другой образ. То есть, по сути, то же самое, что делает с нами медиа, когда мы на что-то смотрим и что-то кажется культовым и сезонным, даже если мы это еще не пробовали. У меня вот, допустим, с детства такая хуйня с тыквенным пирогом. Я ненавижу тыкву. Вот просто, я могу, если там это вопрос жизни и смерти, я могу пожевать ее сырой, но термообработанную, но ну, я не ем. Это вот просто максимально не мое. Но в американских мультиках». Так, прекрасно, ты просто не пробовала а Саша тыквенный пирог. Подожди, а пинтерест? В мои четыре года не было пинтереста. Это был мультфильм "Жизнь в Слуи" и там целая серия, посвященная тыквенному пирогу. Я приду домой пересмотрю. Да, это шикарная вещь. Вот и у меня с детства в голове вот эта мысль, что тыквенный пирог это осенняя какая-то глубоко штука и при этом это пища богов. Но я всю жизнь живу вот в диссонансе, потому что как бы, блин, ну простите я не люблю тыкву, и я не могу рискнуть попробовать, потому что это будет очень-очень болезненным разочарованием,
2: если мне не понравится. Слушай, ну я тоже ненавижу тыкву, но при этом мне очень понравился тыквенный пирог, который Саша приготовила. Есть у вас что-то такое, что идет не
3: из семьи, как у нас с Машей, а что именно... Оно было красиво, и оно вас вдохновило на любовь до того еще, как вы попробовали. Вот Полина, Оля, что-то было у вас такое? Полин, расскажешь?
2: Мне кажется, что
0: что-то из серии там горячего шоколада или очень же много мемов про тыквенный латте из Старбакса, mm-hmm. что там, 1 сентября mm-hmm. все, кто-то бежит со стаканом Старбакса за тыквенным латом для меня, наверное, горячий шоколад с маршмеллоу, что-то такое. Естественно, в моем детстве не было ни горячего шоколада, ни маршмеллоу. Но я... Для меня это такая сезонная история. Да, в моем детстве было только молоко с пенкой и с маслом, к сожалению. Это был максимум того, что я могла себе позволить тогда. А сейчас я очень часто варю какао. Для меня это прям такая вайбовая осенняя штучка.
1: Ментоловая сигарета. Трек 25.17. 1 сентября. И гетры сидя на подоконнике какао и мысли о нем. Да, да.
0: Футболки, футболки я люблю нее. Да, 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 и...
3: да, или Лондон. Обязательно так, еще это, челочка точно. падает на глаза. А...
2: Мелирование это ужасные, волосы перики с да. его дорода выжжены. А ещё губы этот тоналкой, тоналкой, да, да. тоналкой, да. Привет 2011.
1: Быть в пятом классе было прекрасно. Девочки,
0: рассказывайте, какие у кого итоги. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо за то, что вы меня позвали. Это, это мой второй, наверное, опыт. Друзья, я, наверное, из пожеланий хочу больше, вот что сказать. Готовьте. Это правда расслабляет. Доказано психологами, что кулинария и все вот эти вот процессы, они помогают расслабиться. Я знаю, что какой-то персонаж даже придумал специальный кулинарный курс. Как бы есть арт-терапия, есть еще какие-то штуки, вот, и он придумал кулинарную терапию. Так что, если у вас живет какая-то тревога, вас, может быть, что-то беспокоит, обязательно заходите ко мне на канал, находите простые доступные рецепты. Это, знаете, интеграция небольшая. Ссылочка будет в описании. Находите рецепты, готовьте по нему, они, правда, очень доступные и простые. И пытайтесь расслабиться, найти что-то хорошее В
3: В твоем канале комфортно, как дома. Вот я захожу, и у меня чувство уюта сразу на душе. Возможно, для этого он
0: и создавался. Может быть, это какая-то моя микромиссия, о которой я еще не догадываюсь. Возможно, это будет мой инсайт, который я извлеку из сегодняшнего разговора, что иногда то, что ты делаешь, может быть внезапно очень полезно для других людей, а ты об этом даже не догадывался. Это может быть очень важно для них.
3: На самом деле мне в итоге хочется сказать пару вещей, которые витали в воздухе, но мы как-то четко вербально ее не выразили. Мы проговорили про то, что еда может комфортить и успокаивать, независимо от того, потребляешь ты ее или непосредственно производишь на самом деле это может происходить ведь на очень разных уровнях. Когда ты что-то ешь, с одной стороны да, ты испытываешь вот эти все, получаешь гормонные счастья, потому что ты ешь что-то вкусное, что-то красивое, что-то интересное, а может быть даже и просто от того, что это что-то новое для тебя. Но с другой стороны, у тебя включается мелкая моторика, но не руками, а непосредственно челюстями, когда мы жуем, нас это тоже успокаивает просто физически. И то же самое приготовки, хотя с одной стороны казалось бы тоже это мелкая моторика, ты все время что-то режешь, ты что-то там давишь, ты что-то мешаешь. С другой стороны, это также способ получения быстрого результата, быстрых эндорфинов. Ты провел какую-то работу, и вот у тебя, опа! Осязаемый результат. Вот, Другое дело, конечно, что если не очень большая порция или очень много едоков, этот результат быстро испаряется, что грустно и остается красная посуда. Но это все на самом деле мелочи. А еще еда это про любовь, потому что через нее мы можем выражать заботу о своих близких и о тех, кого мы любим. Неважно, вы по дороге зашли в булочную и купили любимый пирожок своего партнера. А, да, спасибо моему мужу за то, что он с работы мне признается. Носят пирожки <laughs> или же вы там стояли на кухне что-то очень долго готовили чтобы своего партнера порадовать чтобы сделать ему приятно и опять же таки вкусно Поэтому еда это такой это даже не инструмент это такая огромная машина и в зависимости от того с какого боку ты к ней подходишь ты получаешь абсолютно разные рычаги кнопки и ты сам решаешь как с ней взаимодействовать.
2: Ну я полностью присоединяюсь к словам Тамары. Также для меня еда всегда была способом выразить свою любовь, потому что мне очень нравится все еще готовить для людей, которых я люблю. и Я поэтому на работу приносила какие-то штуки, которые я сама готовила, чаще всего торты это были для своего любимого когда-то человека. Я тоже очень любила вот целый день. Простоять возле плиты, <смех> я получала большое удовольствие именно от процесса, и потом еще смотреть, как он ест. И он еще и говорит, что это очень вкусно. И ты просто в этот момент на седьмом небе от счастья. Но нужно, если вдруг существуют какие-то проблемы с едой, то их нужно сначала решить, потому что получить удовольствие от того, что тебя тревожит, невозможно. Нужно сначала сходить к психотерапевту. Здесь хочу подчеркнуть, что еда
1: действительно это не только просто еда. Она и про ритуальность, и про чувство общности, и про успокоение, и про удовольствие, и где-то даже про способ себя выразить, показать свою любовь или дать что-то. Другим людям действительно чаще всего мы можем отдавать и даже не знать о том, что мы что-то отдаем. Важно отмечать, как мы проявляемся, как проявляются другие люди, ходить в терапию, разбираться с теми вопросами, которые вас беспокоят, быть бережными к себе и окружающим, подписываться на наши социальные сети и на социальные сети Полины, нажимать на на сердечке, колокольчики рассказывать друзьям, писать нам комментарии, приходить в наш телеграм-канал, заказывать биты у Паши Доленко, записываться ко мне на консультации, заказывать иконы у Маши,
3: заказывать еду в Delivery Club и чмок-пупок.